0: Adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando a literatura aos seus ouvidos e aprisionando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Ju, da Biblioteca da Juju, para a nossa leitura coletiva Presos com Clássicos. Meu nome é Camille Pezino. Meu nome é Juliana de Almeida. E hoje nós vamos falar de uma obra super, hiper, mega famosa e que conquista corações com a sua vingança inesquecível, O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Obra essa que foi cedida em parceria pela Martin Claré e também pela editora Zahar. Para tal, vamos ter a Tatiane Alves. Pessoal, tudo bom? Eu sou a Tati, uma leitura compulsiva. Uma leitura compulsivíssima. Para quem não sabe, o projeto Clube de Leitura ou Leitura Coletiva Presos com Clássicos tem o título de tratar a literatura de cárcere, ou seja, quando o aprisionamento é um dos temas mais caros da obra. A ideia é trazer conceitos importantes, como por exemplo, justiça. Esse cárcere pode ser metafórico ou literal. E no caso de O Conde de Monte Cristo, é bem literal. Mas, antes de falar da obra em si, e retomar algumas das perguntas feitas durante os debates que nós tivemos, que foram vários, vamos focar um pouco no Alexandre Dumas. O Alexandre Dumas nasceu 24 de julho de 1802 em Villers-Côte Se eu tô falando certo, que Deus me abençoe. E esse lugar é bem pertinho de Paris. Ele era filho de um general importante, e o pai dele morreu quando o Alexandre ainda tinha apenas 4 anos, fazendo com que a sua mãe, Marila Borré, ah. passasse dificuldades financeiras e tivesse de morar com os próprios pais, ou seja, os avós do Alexandre. Dez anos depois, o Dumas concluiu a sua formação numa escola privada católica e foi admitido como contínuo num cartório local. Mais dois anos se passaram, o Dumas aos 16 anos já tinha sua primeira amante e se apaixonou completamente pelo teatro. Em 1823, ele foi para Paris e se tornou secretário do Duque de Orleans. Afinal, o papai era general, né? E nessa época, a sua amante, e aí já era outra, engravidou. Inclusive, essa criança era ninguém menos do que o famosíssimo e também grande escritor Alexandre do Filho, que foi só reconhecido pelo pai em 1831. E foi nessa mesma época que o Dumas começou a ler outros autores, como Lord Byron. Em 1825, está oficialmente começando a escrever em colaboração, algo que fez por boa parte da sua vida e que recriminou muitos de seus colaboradores. Por exemplo, com Os Cristo foi feito em colaboração com o Maquet, mas essa é uma fofoca que eu conto já já. Depois disso, ele não parou mais de escrever e colecionar amantes também, bem como filhos, já que Marie Alexandrine nasceu em 1831, mesma época que reconheceu e tomou a guarda do seu filho filho Alexandre Dumas Filho, que é filho, então faz sentido. Isso gerou alguns problemas com a sua amante e fez com que o garoto fosse alocado de pensionato a pensionato. Em 1835, depois de peças e publicações, ele vai à Itália, parte do cenário central de O Como de Monte Cristo. Em 1837, e aqui a gente vê a importância do Dumas, ele foi nomeado Cavaleiro da Legião de Honra. E no ano seguinte, conheceu o Auguste Paquet, que é o historiador e também acadêmico, que foi seu maior colaborador durante 25 anos. Em 1844, começou a escrever o Conde de Monte Cristo, publicando entre 1844 e 1845. Aliás, agora a gente vai para o momento fofoca. O Dumas ele teve um tempo na Itália, como eu já tinha comentado, e aí pediram para ele cuidar da educação de um príncipe, uma aulinha básica. E então, ele resolveu levar o guri para conhecer um parâmetro geográfico a ilha de Monte Cristo. Eles não puderam pisar no local, porque senão depois eles iam ficar em quarentena e ninguém quis isso. Então tendo que escrever algo na época de tema livre, já que ele já tinha entregado as impressões de viagem dele da Itália, que ele fez também da Rússia e de vários outros lugares, ele decidiu usar a ilha como parte central da sua história. E o tema seria a vingança. Depois disso, ele resolveu conversar com o Maquet, depois de esquematizar um pouco a sua história, que foi seu maior colaborador. E o Maquet deu um baita puxão de orelha no Mar, falando que ele estava perdendo a melhor parte da sua obra, que era o passado do seu personagem, o então, tempo que ele ficou preso, a, as pessoas que resolveram sacanear ele, etc e tal e sabendo que o outro tinha super razão, ele resolveu reescrever um pouco da sua história e ficou como a gente conhece hoje. E muito de histórico que existe nas obras do Dumas, a gente tem que agradecer ao Auguste Maquet. Depois de alguns anos os dois brigaram. E é por isso que o Maquet não vem como colaborador de, por exemplo, o Conde de Montecristo, porque meteu um baita processo no Alexandre Dumas em 1857. E do bafafá ele ganhou, mas também perdeu. Porque eu particularmente nem acho que ele estava errado porque ele continua conhecido, embora não esteja junto nas obras, e também ganhou 25% dos direitos autorais, o que rendeu uma graninha boa. Depois disso, Dumas continuou escrevendo, arranjando namoradas, amantes, ma matrimônios, e fez sucesso em algumas peças, fracassando numa peça de O Conde Cristo, se não me engano foi a segunda, e viajou muito. Causando inveja pra gente que tá aqui preso em casa por causa de uma pandemia. E aquelas pessoas que também estão presas porque não tem dinheiro. Agora, eu vou deixar a Ju resumir o Conde de Monte Cristo pra vocês, porque eu já falei pra caramba.
1: Como a Camila já falou, personagem principal dessa história é o Edmond Dantès, Um belo e jovem, humilde, porém feliz com as poucas coisas que ele tinha. Edmond Dantès trabalhava... Como marinheiro em um navio da frota do Senhor Morel, e após meses viajando a bordo desses navios o Faraó, ele acaba retornando para Marselha para encontrar o pai e sua noiva a Mercedes Herrera. Após a morte do capitão do Faraó, o Edmond Antelhe é convidado pelo Senhor Morel a se tornar o novo capitão do navio, e o Edmond ele fica muito feliz e já logo planeja então a son o sonhado casamento com a Mercedes. Apesar da sua bondade, Edmond ele também era muito inocente. E isso atraiu muita inveja, principalmente de duas pessoas. Fernando Mondego, primo e a pai a Mercedes. Também o Dangler, que era um marinheiro do mesmo navio do faraó. E que quis o lugar do Edmond como capitão. Ele era um invejoso, um vigarista e queria essa vaga para ele. Dangler e Fernando Mondego, eles se juntam para tramar uma vingança e um plano para tirar o Edmond Dante dos seus caminhos. E assim, eles escrevem uma carta denunciando ele por traição. Eles vão inventar que o Edmond ele era um espião de Napoleão Bonaparte, que na época estava aí lá preso na ilha de Elba, que ele tinha retornado à França. Então todo mundo que apoiava o Napoleão era considerado um criminoso. Talvez essa denúncia aí não tivesse ido muito para frente, já que o, o Dante ele tinha um, ele tinha muitas boas recomendações, porém caiu nas mãos do promotor. O promotor ele até que não tinha nada contra o Dante, mas ele tinha que mostrar um pulso forte contra os Bonapartistas. E também porque o Dante possuía aí uma informação sobre o seu pai, sem saber que era pai do Villefort. Nesse momento, o Villefort ele decide prender o Dante, mas por segurança do nome da própria família, porque se descobrissem que o pai dele era bonapartista, ele estava perdido. Toda a carreira dele de sucesso na política ia por água abaixo. Então ele manda o Dante para mas as masmorras do castelo de Ife, na ilha de Ife onde diziam que ninguém nunca conseguiu escapar. Lá na prisão, Edmondante, ele fica ali em uma situação subhumana. ele não tem contato com ninguém, ele não tem acesso a um banheiro, ele mal come, não tem nada. Ele leva diversas e diversas chibatadas, né, por ser é, bonapartista, então ele era um preso político. E depois de muitos e muitos anos, ele já tá quase tentando se matar. Ele escuta um barulho na parede e vê um homem, um abade, aparece na sua cela. O Abade Faria estava tentando cavar a sua fuga há muito tempo, mas calculou errado e acabou dentro da cela do Dante. E isso fez com que os dois se conhecessem e ficassem amigos. O Abade era uma pessoa de uma espiritualidade muito elevada. E não só espiritualidade, como ele possuía muitos conhecimentos em matemática, português, tudo. E ele vai aí ajudar o Dante. Ele vai levar um pouco mais de esperança pro Dante. Então ele vai ensinar o Dante a ler, a escrever a matemática, a geografia, a história. Vai também investigar um pouco o passado do Dante e vai colocar luz para ele de que ele foi inado. Porque até então, não tinha a mínima ideia do porquê ele estava no castelo de Infi. Lá na prisão, todos os guardas eles achavam que o Abad Faria era meio louco, porque ele ficava falando de um tesouro que ele jurava que existia. Um belo dia ele conta a história para o Dante desse tesouro e mostra uma pequena prova. E falou para ele, Dante, vai fugir daqui, e você vai nessa ilha pegar o tesouro. O Dante ele não acreditava nenhuma coisa nem outra, nem que ele um dia ia conseguir fugir e nem que ele ia conseguir, né, o tal tesouro. Enquanto isso, a Mercedes e o Morel estavam tentando resgatar o, o Dante. Seu pai acaba falecendo de tristeza, de desgosto. E o Fernando Mondego consegue convencer a Mercedes de que o Dante tinha morrido no Castelo de Infi. É, fazendo com que a moça caísse em desgraça, em depressão e acabasse se apaixonando pelo próprio Fernand e se casando com ele futuramente. Voltando às masmorras do castelo de Ife, um belo dia o Abade Faria morre, deixando ali o Dante sozinho e desesperado. Dante então bola aí um super plano e acaba tomando o lugar do Abade no saco funerário, se eu posso dizer assim, né? Então eles vão e sacam o abade e o Dante troca os dois de cela e entra dentro desse saco. Só que o que ele não sabia é que jogavam os prisioneiros ao mar, amarrados com um peso. E, mas mesmo assim ele consegue fugir, ele consegue se libertar e sai nadando aí da ilha de Ife e começa a planejar a sua vingança. O Dante acaba, né, é, encontrando alguns marujos até conseguir Criar o seu plano para ir até a ilha de Monte Cristo, onde estava o suposto tesouro do Abad do Faria. E ele consegue encontrar este tesouro, se tornando aí um magnata. Assim, passa-se alguns anos enquanto ele trama sua vingança e ele retorna a Paris, onde está morando hoje o Dangler, como um barão, o Fernand, como um conde, a Mercedes, casada com o Fernand. E o Villefort como procurador-geral do rei E é a partir daí que a história realmente começa. E a gente vai ver o Dumas montando esse quebra-cabeça de vingança, né? Então, você vê que não tem nenhuma ponta solta. Todos os personagens começam a se entrelaçar com o Conde de Monte Cristo e a gente vai ver ele construir a vingança que tanto planeja. Então, após tramar muito e muito, muito, o, o alvo principal dele se foca no Albert de Morcef, que é filho da Mercedes e do Fernand. Então ele acha que ali a partir do Albert é, é como ele consegue entrelaçar todas as suas vinganças. No fim ele consegue fazer com que o Fernand se mate, ele consegue fazer com que o Dangler caia em desgraça em mãos de bandidos e perca toda a sua credibilidade como banqueiro, né? E também ele de certa forma vai se vingar também da Mercedes. Ele acaba não ficando com a Mercedes no final, né? O que eu achei bem triste. E é o Albert, que ele quase até mata no meio da história, mas por, a pedido da Mercedes ele não mata. O Albert vai lutar na guerra. E nós temos também o senhor de Villefort, que teve, perdeu todos os seus familiares devido a um assassinato que de certa forma, tam, há vários assassinatos que foram instigados indiretamente pelo Conde de Monte Cristo também. Então a gente vai ver aí a, a vingança do conde contra essas pessoas se concretizando e em quem ele se transforma, do início até o momento que ele vira conde e de quando ele vira conde até o final do livro, a gente vê uma transformação aí bem intensa do, do personagem. No fim das contas, o conde se refugia com a sua antiga história escrava, a ninfeta aí desse, é que eu posso chamar ela desse jeito, porque ela era uma novinha, e ele acaba ficando com ela, a pessoa que ele viu como filha ao longo da história inteira, e é isso, gente.
0: E bem, gente, depois desse resumo enorme da Ju, porque realmente é um livro gigante, agora a gente vai para algumas das perguntas que a gente usou durante os debates, foram seis debates, um debate de cada parte, então levamos seis meses para ler essa obra Calha massaço e a gente trouxe a Tati para representar o pessoal do grupo, porque, sinceramente, é muito difícil lembrar o que, que cada um falou. Bom, mas agora a gente vai para a questão número um. Como foi a experiência de ler uma obra com a extensão do Como de Monte Cristo? Você esperava conseguir concluir? O grupo ajudou você, ou você acredita que por conta própria, e através da escrita fluida do Duma você seria capaz de realizar essa empreitada sozinho. Além disso, dentre as vinganças, qual você acha que foi a melhor elaborada pelo Duma? O conde cometeu algum erro? Sim ou não? O que, que vocês acham?
2: A, a perspectiva dele talvez tenha sido um pouco deturpada e envolveu muitas pessoas que talvez não merecessem.
1: Gente, eu já estou acostumada com, com calhamaços, né? Então o tamanho da obra não foi um problema para mim, eu esperava sim que eu ia conseguir concluir. Eu acho que o grupo, é, leitura em conjunto sempre me ajuda a organizar melhor. Então, geralmente se eu tô lendo sozinha, eu posso levar muito tempo para ler o livro. Então, se eu tô, eu tô lendo com outras pessoas, isso me ajuda bastante a me organizar. E eu, eu sou a louca da organização, então isso para mim é muito legal. As vinganças, uh, qual que eu acho que foi a melhor elaborada? Eu acho que foi a do Villefort, foi a que eu mais assim gostei, eu achei que foi a que teve mais sangue, então eu acho que não existe vingança assim, em sangue. Então eu achei que foi a que ele melhor elaborou, mas também foi a que ele acabou cometendo mais erros. Ele, ele cometeu sim, principalmente porque né? ele estava achando que ele ia estar tá imune a qualquer sentimento e, e ele não estava, então ele não contou com essa variável. E também porque muitas pessoas inocentes acabaram pagando pelos culpados, né? Então, isso pra mim foi um grande erro do, do Conde.
0: Pois é, né? Grande erro mesmo. <risos> Bom, de acordo com o pessoal do grupo, pelo que eu me lembro, algumas pessoas disseram que o grupo realmente ajudou, porque nunca tinham lido um livro desse tamanho. O Pedro realmente foi faminha, né? Tipo, na primeira semana, como era a releitura para mim, o Pedro já veio me perguntar. Então, gente, adorei o final. E eu falei assim, como assim, Pedro? Porque, né? Ele já tinha acabado o livro, gente. Foi bizarro. Mas eu entendo, porque a primeira vez que eu li o Como de Monte Cristo também foi assim. Inclusive, super passei pano para o Dante. Essa foi uma leitura que eu conseguiria fazer sozinha, que eu já tinha feito sozinha, inclusive. E, mas o grupo realmente ele ajuda a pensar em diferentes perspectivas. Eu acho que isso é o bacana do grupo. Porque a gente acaba tendo diferentes e variáveis de percepções que fazem com que a gente mude até as nossas próprias impressões. Então, foi muito bom. E das minhas vinganças, particularmente, foi a do Dangler, porque eu acho que foi a vingança na medida certa. Porque, cara, no Villefort, ele exagerou muito na vingança. Porque a gente entende que o Villefort, a parte mais importante para ele era o nome dele. Mas eu acho que o próprio Conde, quando ele elaborou a vingança, ele percebeu que o que era mais importante para o Villefort era a família. Então, dentre os culpados pelo, pro, pela situação dele, eu vejo o Villefort como aquele que eu entendo porque ele cometeu aquele problema. E eu acho que ele chegaria ao final das contas daquele jeito, sem a influência do Conde. Pelo menos na parte do Benedetto. Mas assim, eu acho que o Conde, ele foi vingativo demais com pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Então, eu realmente eu não gostei da vingança do Filet e a do, do morcef eu, do Ferdinand, eu achei, assim, muito rápida. Eu acho que o próprio do Mar, ele poderia ter explorado muito mais. Eu não gostei. E a do Vila Fora, eu também não gostei. Porque, assim, eu ouvi uma cota exagerada de sangue. Então, eu tô indo no contraponto com a Ju. Então, a do Dangler eu achei incrível. Porque ele pegou no ponto certo, que era a questão financeira. E foi desmembrando a capacidade do Dangler de manter o dinheiro pra si. Eu achei isso fantástico. E o Conde cometeu erro a história inteira e dava vontade de bater. Na primeira vez, eu realmente passei pano, mas nessa segunda, eu queria bater muito no Edmond. Então, vamos para a segunda pergunta. Dumas, ao elaborar o Conde de Monte Cristo, focou muito em aspectos históricos. Você considera que a contextualização histórica foi capaz de te ensinar alguma coisa? E o que, que você aprendeu ou pensou sobre a política francesa do período de Dante?
2: É, foi bem interessante para mim, porque eu acho que eu nunca tinha lido um romance com um, um plano tão forte, assim, histórico, né? Ficou bem claro que a ideia era retratar ali a época que estava acontecendo. Então, quando a gente estuda história, a gente tem ali a visão dos grandes eventos, das grandes coisas que aconteceram. E o legal para mim foi ver como a política daquela época impactava individualmente as pessoas, né? até corrompeu um pouco. O que eu aprendi foi justamente isso, ter essa visão, o que as pessoas individualmente estavam sentindo e podiam ser levadas a cometer
1: até por causa do aspecto político. O que eu mais gosto ao ler livros com contexto histórico, assim, tão detalhado, é porque eu sinto que na escola, quando a gente tem aula de história, a gente recebe muita percepção do outro, né, do, do nosso professor. E quando a gente tá lendo, por mais que sim... Tem a percepção do autor, do que, que ele tá querendo te passar, mas eu acho que fica um pouquinho mais aberto para nossa própria interpretação daquele fato, né? Então eu senti muito isso com Os Miseráveis e senti muito isso com, com O Conde de Monte Cristo também. O que eu aprendi da política francesa era naquela época como ela era desigual, né? Poucas pessoas tinham muito poder e isso afetava a vida de todo mundo Então muitas pessoas viviam na miséria Enquanto outras viviam muito ricas é, Eles criam a volta da monarquia Então a gente vê no livro Que as pessoas que querem a volta da monarquia São pessoas que se beneficiam E muito com a monarquia Já as pessoas que querem a volta de, do, do Napoleão São pessoas com uma, com uma mentalidade Um pouco mais diferenciada nesse nesse aspecto de, de bens materiais e eu achei que isso foi a parte mais legal foi foi tirar também um pouco das minhas próprias conclusões sobre isso e não só o que que a gente escuta as pessoas falarem né do que foi a, a era de Napoleão, o que foi a monarquia na França, porque às vezes eles passam a gente um glamour que não era bem assim que acontecia.
0: Adorei a resposta de vocês, assim, foi fantástica Tati, parabenzaço. A contextualização histórica, principalmente dentro da obra do Conde Monte Cristo, tem muito do Augusto Maquet. Tanto é que ele era o colaborador e perdeu os direitos e tudo mais. Então, assim, eu vejo muito do Augusto Maquet dentro da história do Conde e também na colaboração com o próprio Dumas. E eu acho isso muito legal, porque mostra que essa contextualização histórica... É tão importante para a narrativa quanto importante para a gente hoje entender como era o processo político, como eram os joguetes da, da corte, como funcionava todo aquele esquema naquele período. Num período anterior ao do Mar, mas no período napoleônico, ah, naquela época, como hoje, existe uma desigualdade social muito grande. E o interessante do Conde Monte Cristo é que a gente vai vivendo diferentes camadas através do próprio Conde. Em que ele era um marromeno na vida, depois que ele foi pra vala e por fim quando ele acendeu. Então eu gosto muito dessa mobilidade que é apresentada. E isso é parte do panorama histórico do Conde de Monte Cristo. E eu acho fantástico e sensacional como o do Mali consegue fazer isso. A gente aprende muito sobre as relações históricas, sobre os comportamentos da corte, sobre os comportamentos das pessoas ricas, das pessoas pobres. A gente entende sobre desigualdade política, sobre liberdade de expressão entre outras coisas. Então, foi uma experiência incrível em relação ao contexto histórico, sim. E acho que todo mundo que lê uma obra clássica acaba aprendendo bastante. E isso é uma coisa que o Conde Monte Cristo fornece pra gente maravilhosamente. Bom, indo a terceira pergunta. Dante foi um preso político. O que, é que você pensa sobre a liberdade de expressão? Acha correto ou errado uma prisão política como a do Dante? Justifique
2: a sua resposta. Sobre a liberdade de expressão. Eu acho que no livro é bem claro que isso não existia muito na época. Em alguns trechos até mostra a mudança do poder político de quem estava... É, em cima e como as pessoas elas são obrigadas, digamos assim, a seguir essa onda e o que acontecia com quem pensava diferente. São atos até bem brutais, até bem sanguinários. Sobre a política, a prisão política do Dante, eu acho totalmente errado A gente teve até o um cenário do Brasil né, na época da ditadura. Isso não faz o menor sentido, mas é, é uma coisa que a gente vê ao decorrer dos anos. Em muitos países que, dependendo de quem está no poder eles tentam calar quem pode fazer alguma mudança significativa. Então, acho totalmente errado. Para mim, foi muito pesado. Eu comecei o livro chorando já, pensando, refletindo sobre muitas coisas. Acho que é isso.
1: Eu chorei também. Ah, liberdade de expressão. A gente sabe que naquela época não tinha, né? Até como a Tati já falou... Eu acho errado uma prisão política como aconteceu a do Dante, né? mesmo se ele fosse apoiador do, do Bonaparte, por mais que, que no livro tentassem justificar e mostrar para a gente por que, que isso foi feito. Eu acho que tá errado. Para mim, eu acho que talvez a prisão política só seja justificável em caso de ameaça à segurança nacional, né? Então, terrorismo, alguma coisa assim.
0: Em relação à minha resposta, eu acho muito interessante, porque a Tati, ela comentou sobre, por exemplo, a política nacional no período da ditadura militar. E é muito interessante, porque realmente essas prisões políticas que sempre acabam caindo com essa questão da liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão? O que, é que a gente pode falar? O que, é que a gente não pode? E o quanto isso está voltado às percepções sociais. A liberdade de, de expressão é um conceito que a gente tem de poder falar aquilo que a gente pensa, aquilo que é importante e caro para a gente. Quais são as nossas opiniões a respeito de política, relações sociais, etc. Termos liberdade de nos expressar é termos liberdade de entender quem somos. Claro que nada de xingar o coleguinha, porque isso não chega a ser liberdade de expressão, né? Porque se você está ofendendo outra pessoa, também não é justo. Então, é correto uma prisão política por liberdade de expressão? Por exemplo, por você acreditar num político e não no outro, é claro que não. E foi o caso do Dante, que mesmo se ele tivesse a favor do Bonaparte, isso não dava direito à monarquia de fazer o que fez com ele. Da mesma forma que não é correto se fosse o oposto. E é interessante que a gente vê, durante a obra, a oscilação política em que presos são soltos e outros soltos são presos e vai fazendo isso até se manter no status quo dar monarquia, então é bem interessante como isso é elaborado no, na obra e como o autor enfatiza essa mudança de panorama social em que agora um político é aceito e na outra é outro político e isso vai fazendo com que outras pessoas de classes mais baixas sejam alocadas em um lugar ou em outro, e lugares precários. Então, mostra essas válvulas do poder e essas relações construídas em que um de cima afeta a vida de todos. Então, eu acho muito interessante e claramente, completamente errado, como isso é elaborado. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito da cultura do gente scan, da cultura é, mongol é que quando dois líderes dentro da cultura mongol se estranhavam e queriam debater, discutir, ir à guerra porque um queria estar no poder em relação ao outro eles batalhavam e não as pessoas externas, eu, então eu acho isso muito interessante dentro da cultura porque mostra como a cultura mongol é muito superior à francesa nesse ponto e há uma cultura que é considerada menor em relação à outra. Então, eu acho fantástico e eu acho super complicado, como a gente ainda não entende. Agora, vamos para a questão 4. Foi precisamente essa lei dos povos primitivos, isto é, a lei de talião, que julguei mais de acordo com o coração de Deus. Você concorda com a percepção do conde, lembrando que a lei de talião significa olho por olho, dente por dente, que faz parte do código de Hammurabi?
2: Bom, eu acho que dá para responder essa pergunta com a frase que eu acho que é do Gandhi, uma situação, que ele fala que olho por olho e todo mundo vai acabar cego, né? Eu acho que a... Era muito usado há, há muitos anos atrás essa situação, acho que na Idade Média, talvez. Alguém me corrija se eu estiver errado onde você, tem, você pagava com a mesma moeda as ações que você cometia, né? E eu acho que é uma frase que expressa intolerância, que reforça a ideia de que uma vez que você cometeu o um erro, você não pode voltar atrás ou mudar sua opinião. Então, acho que não era válido naquela época e muito menos válido hoje. E a gente vê até alguns reflexos na sociedade, até em questão política, do quanto pode fazer mal em a esse tipo de intolerância né? Então acho totalmente errado E acho que foi o que levou O Dante a cometer vários erros E ter aquele sentimento final no livro Não sei se de
1: arrependimento Mas de se incomodar com algumas ações dele Vou pegar uma carona aí No que, o, no que a Paty falou Que eu acho que a ideia geral é essa mesmo mas, para mim, o principal é que, assim, é, na verdade, até, Tati, desculpa corrigir, foi bem antes da Idade Média que isso começou, né? Então, a gente está falando de povos bem mais primitivos. E, naquela época, eu entendo a necessidade de você ter essa lei de italiano. Estava falando aí de uma sociedade que não era evoluída como a sociedade que nós temos hoje. Então, se você quisesse manter uma certa organização, isso era... É, eu entendo essa necessidade mas a gente evolui, né, gente? Olha, tá aí, 2020 mil anos depois de Cristo, não dá pra gente pegar uma lei que foi feita há milhares de anos atrás e falar assim, olha, vamos manter até hoje, sendo que a nossa sociedade tem uma, uma conformação completamente diferente, as pessoas são completamente diferentes, as leis, a organização, então eu acho que isso não se aplica hoje, eu não concordo, justamente por impedir a evolução das pessoas, né, a gente não, se a gente paga justamente o que a Tati falou, se a gente paga olho por olho, o mundo vai acabar cego, isso não se aplica mais à nossa sociedade atual, a gente busca formas melhores de resolver os nossos problemas. E não seja sim. pagando na mesma moeda.
0: Pelo menos na uh, teoria, né? Sim. <risos> eu achei bem interessante a fala da Tati. Eu gostei muito da citação do Gandhi. E a correção do Aju tá completamente correta. O código de Hammurabi é de 1700 e Blau. Tá? Que foi quando o Hammurabi acendeu assim, o trono e escreveu o que escreveu. Então, assim, faz muito tempo. Agora, voltando para a resposta. Pois é... Eu acho que a Ju tem razão, em certa medida, da gente de dizer que hoje a gente evoluiu para não seguir esse código. Mas eu também compreendo a ideia desse código, desses povos primitivos, que é olho por olho, dente por dente, porque é aquela vingança pautada numa coisa só. Só que, por mais que o Dante vire e diga, ah, eu tô fazendo aqui o que é olho por olho dente por dente, a gente sabe que não é, porque o que ele fez, por exemplo, com o Villefort, não é olho por olho dente por dente. Então, assim, ele exagera muito e ele usa muito essa percepção de, de acordo com o coração de Deus, porque eu sou escolhido, eu sou isso, eu sou aquilo, e é reforçado pela narração do Dumas. Então, a gente passa aquele móveis mesmo. Eu concordo em certa medida com essa percepção dos povos primitivos, porque a gente entende que existe uma balança em que uma coisa tem que ser trocada pela outra em mesma medida tá, então eu não discordo dessa percepção só que eu não concordo com a execução dessa percepção porque eu acho que isso não faz sentido na nossa sociedade, e a gente volta ao Gandhi que a Tati citou, que é de olho em olho todo mundo fica cego, compreender a percepção do Dante, do Conde, em relação a isso é diferente de perceber que ele fez isso. E é diferente também de achar isso correto. Então, assim, eu entendo, mas não concordo e eu acho que nem sequer ele pensou em fazer isso em algum momento. Porque as coisas que ele fez foram muito além. E eu acho que não dá pra você medir sofrimento. O sofrimento do Dante com o tempo que ele passou em Ife foi um o sofrimento do Villefort... Perder absolutamente todo, toda a sua família... E principalmente os dois filhos... Foi outro completamente diferente. Como é diferente para o Morsef... E como é diferente para o Mas em relação ao Villefort... Que é o que mais me incomoda... Eu acho que é muito diferente. Então assim... Você sofreu ali sozinho... Você não viu as pessoas que mais amavam morrer... E enlouquecer por conta disso. Porque se o sofrimento do Dante... Fosse tão extremo quanto aconteceu com o Villefort... Ele com certeza teria enlouquecido mesmo... E talvez ele tivesse enlouquecido se não tivesse encontrado a Bad Faria. Mas, muito provavelmente, eu acho que o do Villefort acaba sendo um olho pela cara inteira. Então, assim. Acho que ele não executou exatamente o que planejava. E executou o que planejava, mas sem medir a consequência do que planejava. Então, pra mim, é isso. Eu concordo,
1: mas veio um insight agora. Que talvez a vingança do Villefort tenha sido pior. Pelo o Villefort ter sido o que menos tinha motivo diretamente contra o Dante pra mandar ele pra prisão, né? É, ele fez... Foi puro... Não foi nem passional. Foi pura estratégia. Foi... Simplesmente para tirar o dele da reta. E eu acho que isso tornou, aos olhos do Dante a ação dele pior do que a do Danglé e a do Fernando.
0: Aí eu já vou descortar um pouco de você. Eu acho que o que faz, o que move ele contra o Villefort é que ele acreditou no Villefort, que o Villefort ia ajudar. Só que eu discordo de ti pelo simples ponto. Eu não acho que Villefort fez isso por causa de carreira política. Ele fez isso para salvar o pai dele, que já estava bem mais velho. Então, ele estava tentando salvar o pai dele. Tanto é que o Dante usa a família inteira do Villefort contra o Villefort. Ele não usa a carreira política. Ele, ele tem dois pontos, na verdade. Ele usa a carreira judiciária através do Benedetto. Mas, o que ele pega mesmo, e o que faz o, o Villefort de verdade enlouquecer, não é perder a, a carreira dele. É perder a família inteira. A filha, o filho. Sim. Então, assim, eu acho que ele pegou muito pesado e foi muito além das medidas. Sim.
1: Sim, Sabe. concordo isso.
0: E é a sua vingança favorita. O
1: que isso quer dizer? <risos> Porque eu acho que foi a mais bem elaborada, não a que foi mais correta. Não concordo com o que ele fez, mas eu acho que foi a mais inteligente. Mesmo sendo a que tem mais erros, por consequência, também. Isso me assusta, viu, Juliana? Isso me assusta.
2: <risos> eu acredito que não tem nenhum contraponto, né? Pra mim, é que as vinganças, pra mim, foram todas erradas. Ele não tinha direito. Ele não é Deus. Ele não é juiz. Ele não é... Ele não tinha direito de fazer nada. Então, entendo que ele foi injustiçado e... e não sei. Se fosse pra matar tanta gente, assim, era melhor ele ter morrido lá. todas essas. Assim.
0: Adorei! A resposta mais honesta que eu vi na vida. Mas aí a
1: gente não ia ter livro. Esse é o seu problema. É verdade. É verdade. Eu é verdade. acho que eu não sou tão evoluída. Não sei se eu ia conseguir me vingar como o Dante fez, mas eu acho que eu ia tentar, pelo menos. Não sou tão evoluída assim. Queria, mas não.
0: Aliás, engraçado do Dumas é que ele realmente coloca o conde se autoafirmando divindade. E eu quero citar uma passagem para vocês. É uma conversa que ele tem com o Villefort. É porque, senhor, o senhor está constantemente enclausurado no círculo das condições gerais e nunca ousou abrir suas asas rumo às esferas superiores que Deus povoou com criaturas invisíveis ou excepcionais. E admite, senhor, que essas esferas existem, que as criaturas excepcionais e invisíveis misturam-se a nós? Por que não? Por acaso vê o ar que respira e sem o qual não pode viver? Então não vemos essas criaturas que menciona? Ao contrário, vemos las Quando Deus permite que se materializem, o senhor as toca, esbarra com elas, fala com elas e elas lhe respondem. Ah, exclamou Villefort sorrindo. Confesso que gostaria de ser avisado se uma dessas criaturas entrasse em contato comigo. Se de, seu desejo foi atendido, cavalheiro, pois foi avisado ainda pouco e agora mais uma vez repito o aviso. Quer dizer que faz parte delas? Sou uma dessas criaturas excepcionais? Sim, senhor. Então, a gente vê que a própria percepção do Dante, que agora foi transformada em conde, é uma percepção de providência divina, que ele só sobreviveu para cumprir a sua vingança, sendo que o próprio Abade de Faria disse para ele não fazer isso, de pegar o dinheiro e aproveitar a vida, correr atrás da catalã que amava, e viver novas experiências e aproveitar o dinheiro, o tesouro que estava lá enterrado no, na ilha de Monte Cristo. Então, assim, só que o Dante entende de outra forma. Ele entende que a sobrevivência dele está relacionada com o fato de que Deus quer que ele se vingue. E isso pode, a gente, relacionar, inclusive, à questão da vingança contra a grande elite francesa da época. Que é uma coisa bem interessante, porque existe aquela ideia meio que marxista, <risos> antes de Marx, existe aquela ideia marxista de que existem um alto poder e um baixo, e um baixo poder que está sendo oprimido por esse poder. E o Dante meio que está revirando isso, está mudando as posições, já que o Ferdinand é um cara militar, o Dangler é um banqueiro, e o Villefort é a representação político-judiciária. Então, ele está tentando reverter essa ordem que se instalou na França, em que as pessoas que... São escrotas, elas acabam acendendo a poder, subindo em cima dos outros. E essa elite precisa de um corretivo. Então ele meio que entende que ele é essa providência divina. O que eu acho completamente errado, porque como a Tati já mencionou, todo mundo vai ficar ferrado se continuar assim. Então eu acho que não tinha que ser ele, porque ele tinha um apego pessoal muito grande em relação a isso. E eu acho isso muito errado.
1: É, uma coisa que eu pensei é que ele, naquela época, né, sempre foi pregado pelas religiões que a gente alcança a evolução, a gente alcança o céu através do sofrimento, né. Então, independente se eu concordo com isso ou não, né, meu, meu posicionamento pessoal, eu acho que talvez é, tenha sido isso também que o, o Dumas se baseou para colocar o Dante como... Uma divindade, né? Porque uma coisa que a gente não pode negar é que ele sofreu muito no castelo de IFE. Isso mexeu, isso mexe com a cabeça de, de alguém, né? Você viver nessas condições, apanhando. Em condições humanas por, por tantos anos, né?
0: Então, basicamente, tu acha que ele enlouqueceu também, né? De certa forma,
1: isso alterou ele. Alterou quem ele é, alterou a personalidade dele. Como faria, eu acho, com qualquer pessoa.
0: Mas ele continua errado. E eu acho que o problema, pelo menos na narrativa, não é o Dante pensar isso. É o Mar reforçar isso como algo positivo. Porque a gente não tem uma crítica e uma represária ao Conde. Nem no momento em que ele ferra o Morel por... Um, por pelo menos um mês, a gente não tem uma represária em relação a isso. A gente só tem o Duma passando a mão na cabeça dele, porque tadinho, sofreu por 14 anos, como se ninguém mais sofresse na vida, sabe? Então, assim, eu acho muito complicada essa percepção que o Dumas traz. Quando eu li a primeira vez, eu não achei, não. Na primeira vez, eu falei assim, caramba, finalmente se vingou, arrasou. Pena que ficou com a ninfeta lá, né? Mas tudo bem a gente passa, desde não gostando disso. Só que, hoje, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o maior problema da narrativa é é o do mapa passando pano, pro Dante achando que só porque ele acha que é Deus ele realmente é uma divindade tanto é que o final ele é esperar e ter esperança e tipo, com um cara que sacaneou entendeu? Tipo <risos> faz sentido.
1: Mas a gente tem que Pô, aqui, Cami, que eu acho que, assim, por um lado eu entendo, ele sofreu por 14 anos e ele sofreu muito por um crime que ele não cometeu. Então eu, eu entendo, de certa forma, e, e eu acho que é muito ruim a gente esperar uma atitude perfeita dele, porque é isso, a gente tá esperando que ele fosse a melhor pessoa, uma pessoa melhor com todo esse sofrimento, e fosse cuidar da vida dele, esquecer, se perdoasse. não é tão fácil. Você sendo um ser humano, você agir assim, né? Acho que talvez isso que, eu, que o Dumas quis trazer um pouco também na narrativa.
0: Mas o problema, eu acho, Ju, não é ele agir assim. É a narrativa reforçar que ele não tá errado. É, é a narrativa reforçar que como se ele estivesse realmente vindo de uma providência divina. Tanto é que a história acaba com ele no mar. E o Morel e a Valentine que vendo ele ao longe saindo, indo como se fosse indo embora, sabe? Como, quase como se ele pegasse uma carruagem celestial e fosse embora, como acontece em Medeia Entende? E... Para mim, isso é muito passar pano para os acontecimentos ali. É muito passar pano para o próprio, próprio conde. Não que as atitudes do conde em relação aos acontecimentos, em relação ao so, sofrimento dele estivessem errado. So, claro que para mim estão errados, mas assim. Não, não na construção do personagem. Na construção do personagem acho que faz total sentido. O que eu não vejo sentido é a narrativa reforçar
1: isso como positivo. Entende? É, assim, eu entendi o seu ponto, mas eu não concordo. E eu acho que, se a gente for falar disso, vai rolar a noite inteira. Porque a gente já debateu super isso no, no debate, mas é, é um ponto de vista que, assim, ok, ele está errado. Eu, como uma pessoa de fora, consigo ver isso. Mas é aquilo, ele é, ele é humano. E eu acho que o Dumas passa tanto pano nele justamente por querer colocar ele como um humano. Por ele fazer o que qualquer um faria, e eu não sei se cabe aqui é, ressaltar essa passagem, que logo no começo, acho que no primeiro no, nos primeiros capítulos do livro, quando o Dangler quer armar a vingança, e o Fernand, eles estão conversando, e aí um deles fala, ah, você não se esquece que isso se trata de Edmond Dantê, e um homem como Edmond Dantê... Não sofre uma coisa dessa, fica sabendo dos culpados e fica quieto. Ele volta para se vingar. Então, desde o começo do livro, é, é, era isso. Era isso que ia ser feito. É, eles estavam cientes e eles fizeram o mesmo assim, né? Mas é porque você tá falando como se eu estivesse falando das
0: atitudes do Dante. Eu não tô falando das atitudes. Das atitudes eu acho coerente. O que eu não acho coerente é a narrativa ressaltar como se o Dante tivesse certo. São coisas diferentes. O
1: que eu acho é que eu entendo o do mar. Eu entendo o Dumas é, ressaltar, porque o que ele quis dar mais enfoque foi o sofrimento do Dante, entendeu? Então agora o Dante tá voltando para se vingar. Esse sempre foi o objetivo da história. Então, ele não ia colocar o Dante como errado, sendo que o Dante foi criado para isso, entendeu? Pra se vingar. Não sei se faz sentido mais
0: isso. não, isso faz sentido. Faz sentido, porque ele quer colocar o Dante como herói. Mas ele não é um herói, ele Sim. é um anti-herói. A gente consegue perceber que ele é um anti-herói dentro da narrativa. Sim. Só que a percepção que o Duma dá pra gente, isso, por exemplo, a gente vê no Pedro, a percepção que ele dá pra gente é que ele é herói, e não anti-herói, entendeu? Porque é, o, Dumas, ele, o Dumas, ele vai tanto costurando que como ele é da providência divina, como ele tá correto, como isso, como aquilo, que a gente não vai percebendo como ele vai enredando a gente, a acreditar que todas aquelas percepções que o Dante tá trazendo, são erradas. E é interessante, porque pode ser uma parada própria proposital do, do, do mar e não uma coisa de crítica que a gente deva fazer mas uma coisa de elogio pra ver quanto as pessoas vão cair nesse discurso e quantas não, também Sim. tem isso pode ter sido proposital mas me passou a raiva dessa vez gente, passou, <risos> eu passei muita raiva dessa vez, principalmente eu acho porque eu sabia o final, então assim eu já tava assim, meu Deus, eu quero matar esse homem
1: <risos> quando eu ler o livro de novo se um dia eu for fazer isso, eu vou ter uma percepção provavelmente bem diferente da história do que dessa primeira vez, né isso é interessante. Sim, também. eu tive uma percepção totalmente
0: diferente. E isso é, é muito legal na literatura, porque quando a gente relê alguma coisa, a gente pode ter várias impressões totalmente diferentes do que a gente teve antes. Eu tive várias vezes isso. Eu acho que o mais marcante para mim foi o ensaio sobre a cegueira. Eu li a primeira vez, achei horrível. Eu fiquei assim: de usar Saramago, por favor, aprende parágrafo. E agora, na última vez que eu reli, a sexta vez, eu falei assim: Saramago, seu gênio. Então, assim, é uma mudança completa de perspectiva. Então, eu acho que o Conde Cristo me passou muito isso. E é por isso que eu tenho essa crítica forte. Uhum. Mas, como você falou, e agora eu acabei de mudar um pouco a percepção, pode ter sido proposital. E eu só percebi agora. Entendeu assim? Pode
1: ter sido. Por exemplo, em nenhum momento eu vi o Conde como herói. E sim, eu, né, Juliana, vi ele como anti-herói. É, ele é uma pessoa que ele foi criada para ter atitudes más também, mas justificáveis pelo sofrimento que ele teve. Então, ele não é o, o bonzinho da história, ele é mal, ele é humano, ele tem o lado mal também. E, mas no começo da história era mostrado que ele também tem um lado bom. Então eu acho que o que o Duma pôs é isso ele agiu como a maioria das pessoas agiria se tivesse passado pela mesma coisa que ele. Sim, sim, isso aí eu concordo. Eu acho
0: que quem se, se pudesse, quem sabe, mas eu não acho que justifica, explica. Apesar
2: de saber que tá errado, apesar de não gostar das atitudes dele, eu fico, meu, o que será que ele vai fazer? <risos> São dois lados da mesma moeda ali. Você entende que tá errado, você não queria que ele fizesse, mas ao mesmo tempo você fica curioso, instigado, tipo é, talvez, talvez realmente devesse acontecer, <risos> é complicado, isso eu achei bem genial do livro, ele coloca dois contrapontos ali que, pelo menos eu fiquei, não, isso tá errado, não, isso está certo, não, mas é, talvez, ah, o livro inteiro eu fiquei com esse sentimento, mas a minha conclusão errada, é, é, igual eu falei antes, é que não foi legal, <risos> a leitura foi maravilhosa, mas as atitudes dele não foram legais.
0: Então, aproveitando esse ensejo, eu quero para uma pergunta chave. Maximilian e Valentine discutem a respeito do comportamento do Conde, ou seja, ele elogia a presença dele, enaltece, enquanto ela o vê como alguém terrível. Você acredita em qual das duas opiniões e por qual
2: motivo? Eu, eu quero acreditar que ele enlouqueceu, tá? Porque no começo, ele não é a mesma pessoa que foi narrada no começo. Então, eu acho que Deve ter havido algumas questões, algumas alterações psicológicas ali, sem dúvida, né? Tipo, um transtorno pós-traumático, um negócio assim, que aí ele saiu matando todo mundo. E, e eu achei isso muito interessante, como que o autor colocou, pintou ele de um jeito diferente, dependendo de quem estava vendo. E aí eu várias vezes me peguei tentando imaginar como ele seria para uma pessoa e como ele seria para outra. E
1: ficou bem confuso, não tem esse nível de criatividade. Mas eu acho que ele é terrível, sim. Talvez um pouco louco. Bom, vou, vou para um outro lado, completamente diferente. Eu não acho que ele seja terrível, também não acho que ele seja santo. É isso, é o que eu já falei outras vezes. Para mim, o Conde, ele é humano. Ele tem defeitos, ele tem qualidades, ele tem o, o bem e o mal dentro dele, ele tem luz e trevas dentro dele. Eu acho que os dois aqui estão certos, dependendo é, de quem olha. Porque, afinal de contas, tirando a hora que ele faz o Maximilian sofrer, no final desnecessariamente, né, ao meu ver, foi uma das coisas mais necessárias do livro. Do contrário, ele sempre foi um grande amigo pro Maximiliano, né? Então ele foi bom pra família do Maximiliano, porque a família do Maximiliano foi boa para ele. Justifica ele também ter o bem dentro dele. Eu até
2: entendo, né, o lado dele ser humano e querer se vingar, mas eu acho que ele era terrível demais. A minha questão é essa, tipo, passou do ponto, sabe? Passou bem ele voltar e tentar se vingar de alguma maneira, até que ok. Acho que todo mundo tentaria Mas acho que realmente passou e,
1: Assim, de onde muitos inocentes Pagaram pelos culpados, mas não em si Porque É muito difícil, é muito difícil a gente Julgar a atitude dele e, e colocar ele como uma pessoa Terrível, porque parece que a gente tá Ignorando gente. A gente, primeiro Foram essas pessoas que colocaram ele lá Sem motivo nenhum, sabe As coisas não são preto no branco desse jeito
2: Ah, eu não sei, eu não, eu não sei
1: Tem que ter é que tá na pele eu entendo o lado humano que a Kaju falou, em estúdios
0: que o Dante tem durante a história, tanto é que eu nem julgo na época errada, no momento errado, ele foi preso. Então é interessante ver essa oscilação de conceitos e ideias que são transportadas aqui para essa literatura de cárcere. Porque a gente tá entrando nisso da o que, que é justo, o que, que é certo, o que, que é errado. Essa vingança é justa, essa vingança é errada, essa vingança é certa, etc. Então, isso é muito interessante, por isso que eu adorei o debate das duas, eu queria ver o circo pegar fogo. Então, mas agora, a minha percepção, eu volto, é parecida com a Ju em relação a isso, ele é humano. Eu acredito nas duas opiniões, da Valentina quanto do Maximilian, porque... Elas fazem sentido. Existe um que é terrível, que a Valentine é capaz de ver, porque é a família dela que está sofrendo isso. E existe uma coisa maravilhosa nele, porque o Maximilian está vendo isso através da... Como o Dante se comporta com a família Morel. Ele se comporta com a família Morel de uma forma diferente que ele se comporta com a família Villefort. Tanto é que a Valentine julga o Dante, o Conde, porque ele vê a infelicidade dela e não ajuda enquanto se o Morel estiver triste, ele ajuda, e o interessante é, ele só ajudou a Valentine, não foi por uma onda de altruísmo, de perceber que você não pode culpar os filhos, ele só ajuda porque o Maximilien é apaixonado por ela, e o Maximilien importa para ele, então aqui a gente entra também nas nossas relações humanas cotidianas a gente ajuda as pessoas que a gente não conhece ou a gente só ajuda as pessoas que, sim, que são importantes pra gente, como é que a gente se comporta no dia a dia, então eu concordo com a Ju de novo, que é muito difícil de julgar ele, mas eu entendo porque a gente acha ele também tão terrível, porque vendo o sofrimento e vendo a desgraça alheia, ele sorri, inclusive tem aquela cena que ele tá com o Albert e tá tendo o um enforcamento do Pepino, eu acho que é Pepino o nome do personagem, Pepino alguma coisa assim, eu não lembro direito mas ele vê o enforca... ele ia ver esse enforcamento desse personagem, mas que ele acaba salvando. E ele fala sobre a morte, sobre tudo, sobre como a sociedade. Ele não se importa com a sociedade. Inclusive, eu tenho uma citação aqui também separada, que é a seguinte. Talvez lhe pareça estranho o que vou lhes dizer aos senhores socialistas, progressistas humanitários, mas nunca me preocupo com o próximo. Nunca tento proteger a sociedade que não me protege. E digo mais que geralmente só se preocupa comigo para me prejudicar, negando-lhes minha estima e mantendo-me neutra a seu respeito. São a sociedade e meu próximo que continuam a me dever. Então, entra naquilo que a Ju estava comentando sobre como ele está incomodado o resto da vida, com a questão de como ele sofreu uma injustiça. E ao mesmo tempo a gente entra no subjetivismo próprio esse período, que existiam sociedades coletivistas, e aqui a gente vai entrando numa sociedade cada vez mais subjetiva, que é, se os outros não estão me ajudando, para que, que eu vou ajudar, entendeu? E esse pensamento dele é um pensamento contemporâneo. Tanto é que a gente tem essa percepção clássica do Dumas, que vale para hoje. A vingança dele e a forma como ela é reproduzida é, é reproduzida em outras mídias e tudo mais até hoje. Não pela, só pela genialidade do mar mas também porque é um tema que é cerne nosso, de como a gente se comporta em relação ao outro, então quando a gente está falando de cárcere, a gente ainda está falando de toda essa estrutura incrível de como a gente se comporta em relação ao outro e o que, que a gente acha certo o que, que a gente erra acha errado, justo ou injusto, e isso está muito nessa presença, na presença dessa pergunta e no próprio Dante, por isso que eu gosto muito dessa pergunta e eu acho ela uma das melhores perguntas que a gente teve no debate, não sei se vocês concordam, falei pra caramba Gostei, concordo com o que
2: você disse Fez todo sentido pra mim Também, também
0: Então, depois desse discurso enorme Vamos para a sexta questão Considerando os fatos ocorridos na vida de Benedetto Ele foi produto do meio que foi criado Ou ele era simplesmente mal O que, que você
2: acha do conde usá-lo Para se vingar de Villefort Assim, ó, complicado, complicado Mas Eu acho que As pessoas são construídas a partir do, do meio ambiente, né? Do meio que elas vivem. Mas, assim, eu também acho que as pessoas nascem inclinadas a determinado lado ou outro. Talvez a personalidade, talvez. Não sei, eu acho que existe um pouco de inclinação. Acho que é possível mudar, mas tem gente que nasce, assim, talvez o meio pior, né? As ações, pelo menos do jeito que o autor pintava, parecia que a criança era ruim. E aí... A a mãe lá, a irmã do, esqueci o nome do Benedetto, ela cuidava ele com todo carinho e a criança cresceu ruim, né? Então, do jeito, o autor pinta, parece que realmente ele tinha uma inclinação ali para ser mal. E o fato do, do de ter usado ele, ah, para mim essa foi pesado, essa eu achei pesado, porque, nossa, eu não gostei. Eu não gostei do que ele fez. Da, do que resultou eu acho que é um assunto que ele não devia ter se metido porque aí já entra na questão da família do Vila for e, e eu acho que já ultrapassa assim como as outras mas dessa específica eu achei desnecessário e bem cruel
1: eu acho que o Benedetto ele é produto do meio mas eu acho que foi no debate Nossa, que eu falei isso, mas o do queria que a gente acreditasse que não é, ele quis passar para a gente que o Benedetto Be, era mal, justamente para justificar, de certa forma, as ações do, do Conde. Não concordo do Conde usar o Benedetto para vingança, se bem que teve momentos em que eu não me importei com isso, justamente por pensar que o Benedetto era mal. mas olhando friamente é, é o que eu falei. Ele era fruto do meio, mas do marketing que a gente pensasse que não.
0: Tô dizendo que ele estava influenciando a gente com a narrativa, porque ele vai fazendo umas coisinhas assim. Ah, tá vendo como é que isso aqui é mal, ó, ó? Aí parece aquele espetinho do diabo, assim, fazendo, ó, ó, é mal, é mal, é mal. <risos> ele faz Demais, isso. Demais,
1: sim, isso com certeza
0: tá vendo como é que a gente vai percebendo quando, enquanto a gente vai debatendo eu realmente não notei isso na primeira vez que eu li eu tenho certeza, que se tu reler, tu vai perceber muito do que eu tô falando, que tu vai chegar assim pra mim, caraca cara, é verdade mas é, isso é um debate inclusive que eu tenho com a minha mãe, gente porque a minha mãe defende muito o Dante mas agora, voltando a pergunta eu acho muito interessante porque esse é um debate dos empiristas e, e dos inatistas que o empirista diz que o homem ele nasce em branco e é a sociedade que vai transformar formando ele. Em contraposição os inatistas dizem que é aquilo nasceu desse jeito, não tem jeito e nasceu desse jeito não tem jeito, enfim. De toda forma eu acho isso muito interessante porque eu não sei se concordo completamente com o fato de usar o Benedetto como um problema, porque é a partir da presença do Benedetto que muitas das atitudes do Villefort como figura jurídica caem por terra, porque ele comete, entre aspas, um assassinato da criança então, assim, ele deveria pagar por esse crime. Então, eu acho que usar o Benedetto era ok. Não da forma que o Dante usou. Principalmente em relação ao matrim possível matrimônio com a senhorita D'Anglera. Afinal, eles eram irmãos. Isso eu achei muito pesado. Muito pesado mesmo. E eu acho que era assim. Considerando a época e tal, e o que a gente também pensa hoje, mas também o que era pensado na época... Isso foi de um exagero tremendo, porque eles poderiam realmente ter contraído o matrimônio, se casado e nunca terem descoberto isso. Ou se eles tivessem se apaixonado, o que mal psicológico ele teria causado a esses dois? E aí a gente entra numa pergunta que a gente acabou não colocando aqui, mas teve no debate, é, o quanto era justo o discurso do Dante de culpar também os filhos era uma conversa que o Beauchamp teve com o Dante, que ele disse que os filhos não deveriam pagar pelos erros dos pais em relação ao Albert. E o Conde diz justamente o oposto. É até quando eles vão travar aquela disputa de armas e que a Mercedes impede o duelo. Então, é interessante ver como é que o Dante tem essa percepção de que a prole também é responsável por aquilo que aconteceu. Tanto é que o plano dele era matar o Albert, era matar Valentim. E eu acho interessante como o Dumas, ele... Ignora tudo isso e só põe o conde chocado quando vê o filho mais novo, que era uma criança, do Villefort. Mas, sinceramente, usar qualquer um dos filhos nesse sentido familiar do Villefort, eu realmente acho erradíssimo. Mas usar o Benedetto como uma proposta judicial ali para mostrar o crime que fez com o Benedetto no passado, eu acho super ok. Só não acho realmente ok o que ele fez com a senhorita Dangler e com Benedetto. Porque, ele, se realmente, se eles tivessem se apaixonado, contraído o matrimônio, etc. e tal, teria. Cara, que desgraça teria sido para a cabeça dos dois. Então, eu acho muito complicado. Então, assim, acho terrível da parte dele como ele fez pra se vingar do Dangler que nem acaba entrando um pouco na pergunta. Eu acho que para se vingar do Dangler, ele fez o correto de fazer ele perder dinheiro aos poucos, até pela fome, e para mostrar também ao Dangler que existem outras coisas mais importantes que dinheiro. Isso eu acho sen sensacional. Agora na vingança do Villefort, eu realmente acho complicado. Se ele só tivesse usado o Benedetto para mostrar o passado problemático do Villefort, OK, ou até para ter recuperado a sua própria inocência, descobrindo a tramóia do Nortier, matando o pai do noivo da Violentini, etc e tal, teria sido muito melhor, porque ele teria desmistificado o próprio nome, e ao mesmo tempo, também traria a sua justiça, sabe? Eu acho que isso seria muito mais correto não necessariamente mais interessante então eu acho que é complicado a percepção do Dante em relação a como ele estava usando os filhos para se vingar dos pais e isso eu não acho justo, nem correto nem adequado mas isso também acaba entrando numa perspectiva porque justo, correto, certo, errado etc e tal, tudo isso são perspectivas a partir de conceitos de o que é justiça, o que é injustiça
2: eu só ia comentar que eu, não, eu lendo não tive a impressão que o Vila informa tua criança, a ele sei lá, não me passou pela cabeça que isso aconteceu
1: na narrativa fala que ele enterrou eu
2: preciso a não, não me passou essa impressão não sei
1: eu acho que eu concordo com a Tati
0: porque a família era muito importante para o Villefort e eu, eu acho que a impressão pro Villefort e a senhora d'Angler é que a criança tava morta mas a narrativa diz como se ele soubesse
1: eu entendi que era porque era bastardo, e por isso que ele matou o filho. Eu entendi, pra mim, nossa, tava claro isso. Nossa,
2: não passou. eu li duas vezes essa, essa, esse capítulo e não me passou nem uma vez pela cabeça. Tanto que a primeira vez que o Bertuccio acha criança, ele também acha que ela tá morta. Então, eu li duas vezes e eu não, não encontrei, enfim, posso... posso... Isso é muito inocente, mas eu não, não notei isso acontecendo.
0: Eu, eu só falei porque eu tô seguindo a narrativa, mas eu realmente também acho estranho, porque toda a vingança do Dante é baseada na família do Villefort. E, tecnicamente, o Benedetto era parte da família do Villefort. Eu não acho que ele assassinaria uma criança sangue frio assim, considerando que a única coisa que ele comete de crime que a gente sabe realmente que é crime mesmo, é a, o que ele fez com o Dante, porque quando você tem a história do Bertuccio com ele ele só não queria libertar o irmão do Bertuccio, ponto, porque ele tava fazendo outra coisa, e é, vem a ideia da oscilação de, ah, o seu irmão foi preso na época errada, eu não tenho o que fazer entende? Se, se fosse um dia atrás, isso não tinha acontecido, sabe? Então também tem essa ideia aí, de transição de período que eu acho que é muito marcada mas agora que a Tati começou. Que eu acho mais plausível ele ter realmente achado que a criança estava morta do que realmente só ter enterrado. Mas tem o porém que o narrador meio que fala para gente que ele sabia. Então, assim, o que pode ter achado que a criança estava morta porque ela já estava muito tempo ali presinha no caixão, né? E, tipo assim, no, no ar, etc. e tal. Não deram aquelas palmadinhas nas costas próprias da criança quando nasce para a criança respirar. Ju
1: que aí é de biológicas vai me explicar melhor. Peraí, vou apontar um erro. É, ninguém tem um caixão preparado para um bebê recém-nascido sem estar premeditando que vai enterrá-lo.
0: Mas eu acho que não tinha um caixão propriamente é... caixão, não.
2: É, não lembro se a palavra foi caixão. Para mim era um, um repositório, eu não sei, eu não me lembro, eu teria que voltar no livro. Mas eu posso ter sido muito inocente. Foi só uma consideração que eu coloquei aqui.
1: Essa foi uma cena que eu achei muito confusa também, Tati. Confesso que eu também reli várias vezes, porque eu tava assim, tipo, gente, quem que tá acontecendo? Quem que é esse? Eu vou levar o Lefer, pai, é o filho, o que, que que tá rolando? Mas aí depois eu reli e aí foi, foi a ligação que, que eu fiz, né? Que era um filho bastardo e por isso que ele matou, porque o nome dele era extremamente importante pra ele, né?
0: Mas, hoje eu acho que tu julga muito o Villefort pelo nome, que você acha que é o nome que importa mais, sabia? Eu vejo isso no teu discurso, porque eu vejo você muito afinatando o Villefort. E aqui a gente tá meio que fazendo ao contrário, meio que defendendo. Mas essa cena realmente é confusa, porque como é a perspectiva do o contando a história, a gente entende o quê? Pô, o Villefort morreu, mas o Villefort não tinha aparecido? O que é que tá acontecendo? E eu lembro que muita gente veio me perguntar, acho que a Andressa também veio me perguntar, Camila, eu não entendi essa cena, aí eu tive que explicar, sem dar spoiler. Não, é a visão do Bertuchio, não é a visão original. E outra, é a visão do Bertuquio, talvez não fosse nem um caixão mesmo. Eu nem lembro se realmente a palavra é caixão, como a Tati comentou. Então, assim, pode ser que não te tenha sido e tudo mais. Então é complicado. Eu acho que essa cena em específico é muito complicada, porque eu acho que talvez o do realmente queria deixar essa dúvida. E jogar a gente mais pro lado do cônjuge do que qualquer outra coisa. Porque, de novo, ele volta para aquilo do inativo era como se, era melhor essa criança ter morrido lá no berço do que realmente ter ascendido e se transformado no monstro que matou o Cida Rose, entende? então assim, eu acho que também tem isso então não sei, eu particularmente não sei, vou até reler depois essa cena mas, não sei creio que eu tô mais pra Tati em relação ao fato de que eu não acredito que o Villefort faria isso mas eu tô pro lado da Ju porque é uma criança bastarda então vai sujar também o nome não que eu acho que ele fosse fazer isso por nós, mas poderia ter feito, né? Então, não sei. Porque a senhora Danglar acha que a criança tá morta também. Ainda tem isso.
1: É que isso de matar bastardos era uma prática hiper comum na época, né?
0: pois é, e aí a gente não sabe, né, se era realmente a intenção, se não era, porque ela, ela, tipo, ela fica chocada quando ela sabe que ele tá vivo, ela mesma pensa, eu acho que tem até a citação dela pensando, meu Deus, meu filho tá vivo, eu achei que tava morto, então assim, ela viu, ela pariu a criança não tinha como ela não ter
1: visto, sabe? O Villefort falou pra ela que tava morto e assim, gente, a mulher sai do corpo na hora do parto, no parto normal é. tipo, você não tá, você acredita no que te falam
0: Ela teria escutado o choro e teria estranhado, entendeu? Eu eu acho, não sei. Eu acho que realmente é uma coisa aí a se pensar. Será que ele planejou isso mesmo? Será que não planejou? E eu acabei de ler a passagem aqui, gente, que diz que é uma arca na tradução. E a gente tem que levar em consideração que é totalmente a visão do que O tanto é que ele acha que matou o senhor de Villefort e não matou. E a arca não necessariamente é realmente um baú, então teria que ter, ver no original do francês o que, que é realmente está escrito ali pelo Dumas. Porque quando a gente vê a imagem aqui apresentada, a gente não vê a imagem do caixão em si, quando o Bertuccio pega a criança. A gente vê a imagem dele com a criança enrolada num cesto. Então, como essas ilustrações elas se relacionavam e muito fortemente ao que estava no contexto, então acredito que num contexto francês, como a criança estava enrolada num, num pano, Talvez não fosse realmente uma arca no sentido de um caixão, como a Ju tinha comentado. Então, vamos ficar aqui na curiosidade por enquanto. E aproveitando esse ensejo, vamos para a próxima... E a penúltima pergunta do nosso debate, que vai ter citação aqui, que na verdade desse debate aqui que a gente está tendo no podcast, que é a seguinte. A Mercedes diz ao Dante, e agora eu vou citar para vocês. Não, disse ela, retirando a sua com delicadeza. Nesse caso é mão, gente, não pense besteira. Não, meu amigo, não toque em mim. Você me poupou e, no entanto, de todos a quem copiou, eu era mais culpada. Todos os demais agiram por ódio, por culpidez, por egoísmo. Eu agi por covardia. Eles eram ambiciosos, eu tive medo. Não, não, não aperte minha mão, Edmond. Você está a meditar alguma palavra afetuosa, eu precinto. Não a diga. guarde -a para uma outra. Não sou mais digna dela, veja. E Mercedes descobriu totalmente o rosto. Veja como a desventura deixou meus cabelos grisalhos. Meus olhos derramaram tantas lágrimas que estão cingidos por veias roxas. Meu rosto ganhou rugas. Você é ao contrário, Edmond. Você continua jovem, bonito, altivo. Uhum. Desculpa, gente, esse foi meu. É porque teve fé, porque teve força, porque se entregou a Deus e Deus o amparou. Quanto a mim, fui covarde, reneguei -o. Então Deus me abandonou e aqui estou. Mercedes desfez-se em lágrimas. O coração da mulher despedaçava-se com o choque das lembranças. Monte Cristo pegou sua mão e beijou-a respeitosamente. Porém, a própria Mercedes sentiu que o beijo era sem calor, como que o conde teria pousado na mão de mármore de uma estátua de uma santa. Depois dessa passagem, agora vamos considerar esse trecho. O que, que você acha do encerramento dado a Mercedes, e Edmond? Você acha ele justo ou correto? E qual a sua opinião acerca do fato de o Kond terminar o livro ao lado da Raide, uma ninfeta que tinha quatro anos quando ele já estava preso em IFE, uma menina bem mais jovem que ele e que o livro inteiro, e gente, eu tô desculpa, super influenciando aqui, passou o livro inteiro chamando ela de minha filha. Então, o
2: que vocês acham, Tati? É bem, bem atípico, talvez, o pensamento, mas eu não queria que os dois ficassem juntos. Apesar da Mercedes não saber as ações do Conde, como eu sabia, eu não queria que ela ficasse com ele. Não gostava da ideia, eu acho que o casal que começou o livro, as pessoas mudaram muito, passaram anos, muitas coisas, não eram mais os mesmos, e pra mim não fazia sentido ficar junto mesmo. O fato deles ter ficado com a novinha lá, eu não vou nem comentar. Foi bizarro e não sei. Não... Eu lembro de ter uma outra, outra passagem que a Hayde, ela até demonstrava, ele até tipo, meio que parecia é, notar algum sentimento, mas eu acho que ali é totalmente descabido. Ele praticamente criou ela. Então, enfim, muito errado. E quanto à passagem em si do Conde com a Mercedes, para mim foi, sei lá, foi uma relação que começou e terminou ali no momento que ele foi preso, sabe? Eu nunca mais voltei a pensar os dois, acho que eles tiveram até pouquíssima interação durante o livro, eu esperava até que tivesse mais. E, e essa passagem, eu acho que a Mercedes se coloca uma culpa que ela, ao meu ver, talvez não teve. Acho que ela sofreu, assim como todo mundo, e ela... Sofre mais ainda
1: por achar que tem culpa de alguma coisa. Ah, essa pergunta já deu muito pano pra manga no debate. É, para mim é uma pergunta muito difícil de responder, gente. Porque uh, eu, eu fico muito confusa do que eu sinto em relação a isso. Não em relação ao Sim, Edmão pera. com a ID, Porque eu achei... Eu, eu, gente, sério, eu tô ignorando, tá? Que ele terminou o livro com a ID. Eu apaguei isso da minha memória. E o livro não acabou desse jeito. Ponto. Eu, te, eu eu, não, eu prefiro não, não acreditar nisso como vocês sabem, a romântica que há em mim, eu torci pela ideia com o livro inteiro e foi uma grande decepção que eles não ficaram juntos no final <risos> e em relação a Mercedes e Edmond, sim momentos que eu até torcer eles, mas eu acho que fez sentido eles não ficarem, porque eles é, não eram é, como a Tati falou, eles não eram mais as mesmas pessoas que se que estavam apaixonadas no primeiro capítulo do livro, muita coisa aconteceu, os dois mudaram muito, então eu acho que não, não fazia sentido eles ficarem juntos. Isso não me incomodou, mas a id não ter ficado com o Albert, e o pior ainda, o edmund ter ficado com a ideia me incomodou demais.
0: Olha, gente, para quem quer saber, eu fiz uma fanfic no grupo, tá? A decisão foi unânime de qualidade dessa minha fanfic, claro que é uma fofique oral, porque eu não vou escrever isso, que é o seguinte como o Dante prometeu a Mercedes cuidar do, do Albert e o Albert vai a África e o Dante vai viajando com a Raide o que acontece? O Dante vai acabar parando lá na África para ajudar o Albert aí ele percebe que a Raide é melhor ficar com o Albert agradando a Ju, né e eles, vol eles voltam pro casamento para Mercedes estar ali junto com eles e a Mercedes se renova por não ter os estresses do dia a dia baseados em homens e aí eles se reapaixonam de novo e tá tudo bem, e esse é meu final canônico e eu não tô nem aí pro que o, o, o Mar fez, e é isso só acrescentei o casal Albert e a Raider por causa que a Ju pediu
1: eu, eu gostei desse final para mim, foi isso que aconteceu também
0: não é? Esse é o nosso final canônico do grupo, né, Tati?
2: Gostei, eu gostei. Eu, eu, eu não pensava no Albert com a Aide porque eu não vi interação entre eles também. Então sei não lá. teve. Se, é. juntasse, se juntasse, tudo bem, mas não tá também pra mim. Mas eu gostei do final, concordo. Eu também tô ignorando o fato do, do último casal aí. Um... Nossa, não tem o que dizer. Ô,
0: Tati, eu só acrescentei porque a Ju chipou eles e quando ela chipou eu fiquei assim, por que, que ela chipou isso?
1: Gente, eu, eu muito isso, tipo, do capítulo 4 até o 6, eu ainda tava com esperança, naquele momento que eles vão pra Marcelo, que eles vão encontrar o Albert, e aí devem ficar com o Albert, e eu realmente quis isso, no fundo do meu coração, fiquei chateada.
0: Só não entendi por
1: Porque <risos> Faria todo sentido, jovens, belos... Ah, porque sim, porque ia ser bonitinho.
0: <risos> se você falasse assim, não, porque tem aquele clichê de pai se vingando, etc, e tal, porque o seu pai destruiu a é vida do melhor. meu, tipo rebelde. Total, total. Foi por causa do clichê. Bom, agora eu vou responder a pergunta. Eu acho muito engraçado e interessante o Alexandre do Filho ser ter um teor mais feminista no conteúdo das obras dele do que o pai. E isso, para mim, explica a partir da vida do, do, Alexandre, do Alexandre Dumas. Porque, como vocês puderam perceber, quando eu estava falando a, o resumo biográfico dele, eu falei como ele colecionava amantes, namoradas e esposas. Ele era um cara bem FDP nesse sentido. Tá, gente? Pra não falar palavrão. E, basicamente, o final do Conde, ele reflete isso. E uma coisa que me incomoda é a deificação da Mercedes, sabe? É, primeiro, que ela se responsabiliza por uma parada que não tem culpa. Afinal, o que, que se esperava da mulher naquela época? E o que o Dumas coloca como centro-chave? E eu não vou culpar o Dumas contra isso, porque é uma coisa de época. É que a Mercedes, ela tinha que ter esperado um cara morto a ideia é essa, ela não tinha que ter casado com ninguém ter ficado sozinha, solteira, esperando o Dante voltar falaram pra ela que ele tava morto então não faz sentido querer e esperar dela uma coisa chamada covardia que ela cita que o cara tava morto na cabeça dela, ele tava morto e ponto falaram isso pra ela, ela acreditou entende? então assim, não faz sentido responsabilizar a Mercedes e meio que o Dumas faz isso no final do livro quando coloca a Mercedes falando isso e eu imagino que muita gente na época culpou a Mercedes também, porque, afinal, ela tinha que ter esperado um cara morto. Porque o amor verdadeiro, você não casa de novo. E, cara, isso não faz nenhum sentido, sabe? Principalmente, quando o viés é masculino. Se o viés fosse masculino, ele tinha que arranjar logo uma nova novinha. Uma nova novinha. Enquanto as mulheres não poderiam ter essa liberdade sexual. E isso é interessante na perspectiva da na narrativa, que mostra como as mulheres tinham que se comportar naquela época e como a Mercedes é identificada como uma personagem feminina e como as personagens femininas são hiper mega apagadas, e outra coisa que demonstra é como naquela época não existia essa questão de problemática com meninas muito jovens que não sabem o que é a vida externa ele meio que libera ela mas sabendo que ela vai ficar e isso é uma coisa que me incomoda muito, sabe porque a justificativa independente da ideia, não ter uma formação intelectual externa, entender as outras pessoas, entender as outras relações, ela simplesmente deidifica, e aí a gente tem a inversão da deidificação, o, o Dante, ela dedifica ele, diz que ama ele como de todas as formas, como pai, irmão, amante, etc, e tal, e faria tudo por ele. E ela não tem essa liberdade, ela é uma escrava dele. Isso. E a gente fez até a pergunta sobre como os escravos são vistos na narrativa, não só a Raide, mas também o outro escravo dele, que eu esqueci o nome agora, que parece que o Dante tem escravos, e todos os escravos amam o escravizador. E isso não faz sentido, porque eles são escravos então isso é uma outra passada de pano que o Dumas dá em relação ao Dante que me incomoda muito durante o texto eu não sei se incomoda vocês meninas eu até quero que vocês comentem sobre isso então isso me incomoda muito porque ele vai dando passadas e passadas de pano em relação a várias atitudes problemáticas como é o caso da Hayde que no final Fica com ele porque é loucamente apaixonada por ele. Sendo que ela nunca teve outras experiências. E nem tem maturidade pra isso. Afinal, ela era super novinha. Claro, naquela época não tinha essa questão de pedofilia tão forte. etc. etc. Acho que nem tinha. Tanto é que a gente tem gente de 13. menina de 13 casando com homens de 40. E hoje isso é muito estranho. Mas naquela época era normalizado. Mas assim, não acho correto não pela idade da Raide, necessariamente, embora eu ache horrível, não necessariamente por isso, considerando o contexto histórico, mas pelo fato da Raide nunca ter tido possibilidade de explorar outras oportunidades e conhecer o mundo, até decidir que, ah, não, eu quero ficar com ele. Ela não teve isso. Ela não teve essa liberdade. Então, quando diz que ela é escrava, eu entendo que ela é escrava mesmo. E ela é escrava muito pior do que qualquer outra que aquela escrava intelectual. É tipo quase um Estocolmo, sabe? Então, isso me incomoda muito. Mas o que me incomoda fortemente, além disso, é o machismo da obra. Porque é o fato da Mercedes ficar velha que faz com que ela não fique com o Dante. Eu entenderia o argumento da Tati em relação a ah, eles mudaram muito, eles são pessoas muito diferentes agora, então é por isso que eles não vão ficar juntos. Mas não é esse argumento que é utilizado. Até porque ele desiste do plano de matar o Albert por ela, porque a ama. Afinal, ela ainda tá jovem ali naquela cena, ela ainda não chorou lágrimas, né? Lágrimas, porque ela tá ali bonita, né? Mas sim o argumento de que ela ficou velha e ele tá bonito e jovem. E ela está velha e feia. Se fosse um argumento plausível de somas pessoas diferentes, ok. Mas esse argumento utilizado na narrativa é de um nojo. Que é assim, agora eu vejo é, e essa também é uma questão do pensamento feminista, né, que vai entrando na nossa cabeça. Hoje eu consigo enxergar isso. No passado eu não consegui enxergar como isso era problemático. Então, assim, eu entendo que na época isso era um padrão. Isso não quer dizer que hoje eu acho isso correto. Eu não culpo completamente o do Mar, mas a gente tem a, a, o filho dele escrevendo de um jeito totalmente diferente sobre a mulher. E eu acho que ele, o filho dele escreve tão diferente sobre a mulher justamente por ver como o pai agia com as mulheres. Isso eu acho também interessante. Então, basicamente, eu não acho correto. Não porque eu não concordo com eles. Eles são pessoas muito diferentes agora. Eu aceitaria isso. Mas eu não acho correto o encerramento dado justamente por causa desse trecho. Por causa da forma como... A justificativa para eles não ficarem juntas foi transmitida para o leitor. E a minha opinião sobre a Raider, assim, pedofilia, né? Mas não só pela que, por essa questão, porque na época também não fazia sentido falar sobre essa questão da pedofilia com minha menina mais jovem, etc. Mas sim pelo fato de ela nunca ter tido a liberdade para experimentar o mundo, conhecer o mundo, para dizer que realmente ele era o ideal. Esses dois pontos me incomodam muito. E as mulheres são muito objetificadas na narrativa e cara, desculpa, mas Eurípides lá no século V antes de Cristo já tava mandando ver em relação a isso, então meio que, não sei se dá para passar pano tanto pro Dumas assim não, sendo que ele tava ali criticando de maneira tão engajada as relações sociais e políticas construídas no meio então, não sei
1: é, me incomodou assim um pouco o machismo do Dumas nesse livro, não tanto quanto me incomodou em Robin Hood tanto que você sabe que eu nem consegui terminar Robin Hood por causa disso mas eu achei, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que justamente pelo fato de ter poucas interações, eu
2: não, não achei que durante o livro inteiro, claro, é, a, em excesso, além do contexto da época, tenha tido muito machismo. Agora, esse final, essa, essa frase da Mercedes, que eu não tinha me tocado até o debate que a gente teve, depois que a gente terminou ele de novo. É muito errado, assim, sabe? além do fato de ela se culpar a escolha das palavras realmente é bem machista e o caso da... nossa, da... Eu não vou falar mais da Raim você já... já disse
0: tudo uma coisa que eu queria pontuar é que esse padrão, ele repercute até hoje a gente vê como as mulheres elas têm a necessidade de se manterem novas de não dizerem a idade, etc e tal enquanto os homens não se importam em relação a isso e justamente porque a mulher ela é vista como um objeto físico enquanto o homem é visto como um intelectual, ele nem é visto como objeto a mulher, ela sempre tem tá que estar tá com uma boa aparência a mulher tem sempre que ser jovem então, por exemplo, quando o cara entra em crise de meia idade a primeira coisa que a, alguns deles fazem é trocar a esposa da mesma idade por uma, da metade da idade deles porque esse é um padrão constituído como, ó oh, meu Deus eu sou o garanhão de novo, eu sou o cara que pega a novinha, por quê? Porque essa ideia é repercutida desde muito tempo atrás, como a gente vê no, no do mar, de que mulheres, elas são objetos de decoração ao lado de um homem, então elas sempre têm que estar novas. E aqui a gente está encontrando esse discurso e vendo de onde vem o que a gente tem na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade brasileira no período colonial, etc e tal foi muito influenciada pela francesa então a gente tá vendo isso de novo e como isso vem surgindo desde antes então assim, eu acho que é muito complicado e que a gente tem que realmente lutar contra essa percepção de que a mulher sempre, tem sempre que ser a jovem, a bonita tem que passar no cabeleireiro toda semana, pintar a unha, fazer isso fazer aquilo para agradar homem enquanto o homem, tipo assim nem corta o cabelo Esqueçar
2: tomar banho. Sabe uma coisa que eu reparo? É, às vezes a gente tá assistindo TV e algumas pessoas em específico sempre falam: Ah, olha a roupa pulana, tá cicando. Ah, não sei o que. Ninguém reclama dos jornalistas que andam com o cabelo bagunçado, que estão acima do peso, qualquer coisa assim. Isso eu vejo em casa. tá? Então, pra mim, é muito nítido. Muito nítido. Muito nítido mesmo. Então, ah, é porque é aquela calça é estranha, aquela ah, saia é curta, aquela saia é longa. Sai... Ninguém reclama da roupa dos homens. E isso eu, eu vejo em casa. E eu, por trabalhar numa área técnica que tem muito mais homens, é bem chocante, tá? É bem complicado. Eu diria que é bem, é bem difícil. É, tem gente que faz por maldade, mas quando o pessoal fala de preconceito estrutural, é quando as pessoas fazem elas nem notam o que estão fazendo, sabe? E isso eu acho que é o pior. E é o que eu costumo ver diariamente. Então, é um assunto bem pesado, assim.
0: E quando falam de homem, é só porque ele tá com uma roupa considerada feminada. Com uma gravata rosa, com uma blusa rosa, etc. É o máximo.
2: Exato. E vira apelido. <risos> vira apelido. É bem, é bem assim. Depois
0: de falar sobre machismo estrutural, feminismo e como do MAF. Má... E o que, que o Domar faz com as mulheres? Agora a gente vai para a nossa última pergunta. Essa última pergunta ela é pautada no filme da versão de 2002 do Conde de Monte Cristo. Se você não assistiu ao filme e não quiser spoilers, a minha recomendação é que você pare o podcast aqui. No entanto, se você não se importa ou se você já assistiu, continue com a gente. A versão de 2002, inspirada no livro O Conde de Monte Cristo, traz Albert como filho do Edmond. Você acha que a versão acertou ao fazer isso? Além disso, você acha que essa situação corrigiria algum acontecimento do livro?
2: Eu assisti o filme antes de ler o livro. Então, eu fiquei o livro inteiro, as mil, sei lá quantas páginas, Esperando o momento que o Albert ia ser revelado como filho dele. E aí, não aconteceu. Eu acho que... Eu não sei se corrigiria, mas é, o conde tem um apego muito grande pelo Albert. Desde o começo, né? E esse apego a gente já sabe que o objetivo é a vingança. Sei lá, se ele fosse filho, pra mim... E ele não necessariamente tivesse matado o Albert na cena da luta lá, mas seria uma vingança contra a vingança que ele fez em relação às pessoas que fizeram ele sofrer, sabe? Seria o jogo virar. Então, eu fiquei esperando isso acontecer e, o não aconteceu. E uma observação é que, no filme, ele é muito mais bonzinho do que ele é no livro.
0: Eu não sei se eu concordo com isso, não, porque ele enfoca o Dangler, né? E... No livro ele faz aquela lição maravilhosa, eu acho que foi inclusive uma coisa que me incomodou e incomodou a Ju também, que a gente conversou sobre isso, porque foge do, da ideia do Dante de não fazer as coisas com as próprias mãos, que é uma coisa que eu acho covardia do
1: Dante, inclusive. Você sabe, né, já conversei com a Camille, eu odiei o filme, eu odiei o filme de todas as formas possíveis. Mas o fato do Albert ser filho do Dante não foi uma das coisas que eu odiei. Eu achei que fez super sentido. E ao longo da leitura eu cheguei a cogitar isso em alguns momentos. Eu, eu sei o que a Camila quis dizer com essa última pergunta do livro. Então eu vou me fazer de boba e, vou, do, e deixar ela responder. Eu não gostei do filme porque eu achei que ele descaracterizou muitos personagens. Principalmente o Dante, a vingança dele. Eu achei que tirou toda a essência deles. Eu acho que se você for assistir separado do livro, é uma obra cinematográfica interessante, é uma história legal, mas é, para ver como uma adaptação eu não, não gostei. Mas gostei do fato dele ser filho do, do Edmond.
0: O legal é que o filme é inspirado, ou, Ju, não é adaptado não. A adaptação é que tenta seguir o mais fiel possível. Ele é mais inspirado, pega acontecimentos assim aleatórios e depois muda tudo. Que literalmente muda tudo. Já que a Juve se fez de boba, então vamos lá. Eu acho que. É assim, quando a gente pensou em passar para o pessoal a versão de 2002, foi até uma sugestão minha. É tanto para ver como é difícil adaptar uma obra como o Como de Monte Cristo em filme. Afinal, em série dá, porque são muitos acontecimentos, muitos personagens, muitas coisas. E hoje a gente tem uma produção de séries muito grande. E como isso é difícil em fazer em filme, até porque tem muitos enredos. Mas. Eu sugeri justamente por causa dessa mudança central. Agora, agora eu vou fazer uma defesa aqui, uma, uma apologia ao Albert como filho do Edmond. A gente já teve, uma, acabou de ter uma pergunta sobre como a Mercedes, ela é uma personagem deidificada, maravilhosa, incrível, que agiu por corvardia. Só que se ela fosse tão incrível como o Dumas tenta colocá-la, como nessa deidificação, ela nunca teria traído o Edmond com o Ferdinand. No entanto, aí a gente abre um parênteses, é só por causa dessa identificação que os dois não transaram antes. A verdade é essa, porque ele quis fazer a Mercedes, que é uma catalã, tá? Vamos botar aqui catalã e tal, aquela ideia, que fez a Mercedes não ter nada com o Edmond antes. E é estranho que no livro, a Mercedes casa com o Ferdinand antes do período de luto da descoberta do luto do Edmond acabar. E isso foi, inclusive, uma coisa que eu e a Ju, a gente pesquisou muito durante o livro, porque a gente estava discordando dessa ideia e depois a gente descobriu que realmente isso fazia sentido. Ela acaba casando com ele antes do período de luto acabar, por essa medo de estar sozinha. E o filme de 2002, considerando o amor que ela sente pelo Dante ao ponto de reconhecê-lo anos depois e daí não faz sentido ela só correr pros braços do Ferdinand logo o filme de 2002 corrige isso botando o Albert, porque aí faria sentido ela correr para os braços do Ferdinand, porque ela queria um pai pro filho dela e aí, ok, faz sentido é a única coisa que inclusive eu acho que dá pra aproveitar do filme e eu acho que é o mais sensacional então por isso que pra mim corrige bastante porque explica a relação que, afetuosa que ele tem com o Albert, porque por mais que ele queira usar o Albert pra vingança existe uma afeição ali forte entre os dois. E explica também como por, e por que a Mercedes casou tão rápido com o Ferdinand. Antes do período de luta acabar. Entre outras coisas. Então, eu acho que faz mais sentido. Só que, de novo. O Dumas ele queria tornar a Mercedes uma santa no final. Tanto é que fala da questão de beijar o mármore de uma santa. O conde teria pousado na mão de mármore da, da estátua de uma santa. Então, ele queria santificar a Mercedes. Enquanto... Eu acho isso interessante, ele santifica a Mercedes e identifica o Conde, porque toda essa relação é identificatória em relação ao Dante, enquanto a da Mercedes é uma santificação. E é interessante porque também equivale as relações de poder do feminino e do masculino. A mulher nunca chega a uma deusa, o patamar de uma deusa, só de uma santa. Então, assim, a gente entra de novo no machismo do, do, do mar da época e eu acho que acertaria bastante e faria mais sentido, porque naquela época todo mundo não prestava, todo mundo estava fazendo em antes do casamento, só fingia que não. Isso aí, assim... É uma coisa normal das épocas e que todo mundo finge que não tá acontecendo, tá? A, pra mim, a verdade é essa. Então, assim, eu acho que corrigiria sim, acho que faria muito melhor sim. E ainda poderia ter o plot que a Ju que tanto queria da Raide com o Albert, que eu acho que seria super legal, porque ele queria casar ela com o Morrel, a Raide. E eu ainda quero fazer uma pergunta pra vocês em relação a isso. Então, partindo a pergunta, é a seguinte. O que, que vocês acham do Morrel, assim, só não se importar com o fato de que o cônjuge ganou ele por um mês? Ou um mês dizendo que a Valentim tava morta porque ele queria que o Morel ficasse com a Raide e no final ele ficar com a Raide.
2: <risos> assim eu acho isso muito hilário isso me deixou muito chateada pra não dizer outras coisas eu ouvi eu aí eu falei, não, ele vai contar ele vai, quando passou 30 dias eu falei, gente, o cara é pior do que eu imaginei, meu, ele realmente enlouqueceu, e o fato do Morel não se importar foi pior ainda né? É como se durante o livro inteiro, para mim, o Conde tentasse plantar aquela imagem de santo, Deus, amigo, sei lá, várias coisas, até pai, talvez, morar acreditar nisso fielmente, inclusive continuar achando que isso foi bom para ele, né, até tem é uma frase que ele fala lá, que você precisa. Eu não me lembro literalmente, mas ele fala que você precisa sofrer para saber como é bom viver, alguma coisa nesse sentido. E o Morel acredita e é muito errado, muito chocante. E eu acho que foi uma imagem plantada e construída desde o começo da relação dos dois, até diante, né? Até diante com o pai dele. E o Morel veio como santo, como um deus, como enviado, não sei, alguma coisa assim. Não gostei. Eu não sei se isso é pior. É isso mais o fato da Raide lá, assim, é só ignorar o final do livro, que ele é muito bom.
0: Tem essa situação, sim.
1: Na verdade, eu odiei essa passagem do livro também, é uma das que eu prefiro ignorar junto com o final do Conde Coide. Eu achei que todo esse final, essas últimas páginas, foram muito. É, não queria usar uma outra palavra, mas foram bem desanimadoras, assim, sabe? Porque eu tava esperando bem mais pro final do livro e eu achei que foi um monte de erros um atrás do outro e eu odiei ele ter feito isso com moral.
0: Eu não achei necessariamente a situação da, tá, que a Tati falou mas eu achei uma aqui maravilhosa minha tarefa, pensou ele, é restituir este homem à felicidade. Vejo essa restituição como um peso que contrabalança o prato em que deixei cair o mal, que inclusive foi ele que ocasionou, tá gente, assim só, só para deixar aqui registrado porém, e se eu estivesse enganado e, esse, e se esse homem não fosse suficientemente infeliz para merecer a felicidade, maldição, o que seria de mim que só consegui esquecer o mal fantasiando bem, escute Morrel, disse o conde, veja que seu sofrimento é imenso, mas apesar disso você crê em Deus e não quer arriscar a salvação de sua alma, Morrel sorri tristemente Conde, disse ele, o senhor sabe que não faço poesia à toa, mas juro, minha alma não me pertence mais. Assim, cara, o Morrel tava, tipo assim, muito ferrado. Muito ferrado. E o Código começou a oferecer dinheiro para ele, para ele ficar com a ideia aqui, porque ele diz assim: Ó, não tenho nenhum parente no mundo, como sabe, habituei-me vê-lo como um filho. Pois bem, para salvar o meu filho, eu sacrificaria a minha vida, quanto mais minha fortuna. Quero dizer, Morrel, que você quer deixar a vida porque não conhece todos os deleites que, que a vida permite, é um grande, uma grande fortuna. Morrel, por cerca de 100 milhões, queria é esse dinheiro eu. E eles são seus. Com uma fortuna dessas, você pode alcançar todos os objetivos a que se propõe. É ambicioso? Todos os caminhos lhe serão abertos. Revire o mundo, mude a cara dele, entregue-se a prazeres dementes, seja criminoso se precisar, mas viva. Conde tem sua palavra, são 11h30. E o Morreu ainda quer morrer, tipo assim, ele quer morrer quer morrer, e o cara tá assim não, não se mata não, só não fica com ela fica com a Raide aqui, ele fala mais à frente que queria ficar, etc e tal aí ele ainda vira e fala você não vai sentir nem saudade de mim, aí eu, o morreu, pô, Conde, para com isso e tal, me deixa morrer e aí ele traz a Valentim, e cara sinceramente, <risos> eu acho que esse final foi o que eu falei pra Ju, como era releitura eu já sabia, foi o que eu falei pra Ju que eu queria ter parado na parte 5 você lembra, Ju?
1: Sim, lembro
0: por quê? Por causa que esse final é uma bosta. <risos> Não, agora sério. É, uma das identificações do Conde é esse final. Que, tipo assim, é como se ele dissesse, ah, meu Deus, coitado eu tô tentando aqui fazer o bem, mas tô fazendo mal mas assim, foi ele que ocasionou todo o mal ali do Morrel, tipo, foi ele que influenciou a madrasta, foi ele que botou lá assim, olha, esse veneno aqui funciona viu, e tipo assim, mostrou pra ela etc, e se não fosse o Morrel, ele tinha deixado a Valentina morrer então assim, muitas das coisas ali são culpa dele e depois no final ele meio que paga de santo, tipo, ó, oh, meu Deus, não queria machucar tantas pessoas, sendo que era o plano original dele e no final, tipo o fato do Morreu não se incomodar e ver ele como tipo quase um deus com aquela distância, a luz do pôr do sol, etc e tal é uma das formas do mapa passar pano pro Conde. É por isso que eu falo. A narrativa tá fazendo isso o tempo inteiro com a gente. Inclusive nesse final, que é tão incômodo. Mas ainda assim, é uma obra de arte. É um livro incrível. É uma experiência maravilhosa. Que você para na parte 5, se você quiser ir. Que seja realmente uma experiência maravilhosa. E depois vocês leem a fanfic que eu vou escrever. Brincadeira, que eu não vou escrever nada. Mas, assim... É... Depois, assim, acho que... Não sei se cai a qualidade propositalmente, não sei se é porque era o final da época. O que, que vocês acham? Acho, acham que era assim, tipo, deve ter sido pedido dos leitores que escreveram para ele, tipo assim, ah, faz isso no final? Ou vocês acham que esse era o plano dele mesmo?
1: Acho que às vezes os autores se perdem na história, principalmente uma história publicada durante tanto tempo, né?
2: Parecia outra autora, não sei, descaracterizou totalmente. Eu não, não gostei, prefiro ignorar. E eu, não, eu realmente não entendo como que, que na cabeça do autor ele parte da parte 4 pra parte 5. E, e é outra coisa totalmente diferente, sabe? Não sei se eu criei expectativas erradas, mas eu não, não gostei. Na verdade, acho que foi um dos finais mais bizarros e diferentes do resto da história que eu já que eu li ultimamente. assim Tenho a minha
0: suspeita de que, não a parte da Raide, a parte da Raide eu acho que faz muito sentido em relação ao contexto do próprio Dumas, que sempre está escolhendo uma mais novinha, mas de resto, essa parte do Morrel, eu acho que é aquilo, é a identificação do Edmond, e é uma coisa que ele já vinha fazendo do resto do livro, mas eu acho que o pessoal deve ter pedido assim, ah, eu acho que eles tinham o intuito de matar a Valentini, de, tinha mesmo, só que o pessoal deve ter pedido para voltar com a Valentina, porque é uma personagem muito presente no livro, e aí ele falou ah, tá bom, e fez isso, entendeu? Eu acho que talvez seja possível, não sei mas aí só pesquisando para descobrir mas pode ser que não também entendeu? E esse era o plano dele mesmo mas eu concordo com a Ju, autores se perdem mas eu acho que ele não quis necessariamente se perder aqui não, ele quis fazer isso mesmo porque machismo estrutural, estamos aí e de edificação do Dante mais ainda porque ele vai fazendo isso durante o decorrer do livro, pelo menos pra mim então gente, esse foi o nosso debate do Conte de Monte Cristo, eu agradeço muito a presença da Tati aqui com a gente a gente vai continuar com o nosso clube, Presos com Clássicos o próximo livro é O Labirinto, depois vem Cabo do Medo, depois Doutor de Vago Ilha Misteriosa, Montanha Mágica e Diário do
2: Subsolo, do Fiodoro Dostoyevsky. Bom gente adorei estar aqui com vocês foi é minha primeira experiência é, adorei ler a leitura E, se possível, quero continuar aí com vocês Realmente, gostei muito Você é uma linda Obrigada pela
1: participação,
2: Tati Foi bem produtivo Gente, eu adoro quando vocês virem e falam
0: que querem continuar com a gente A Beth falou isso outro dia Eu fiquei tão feliz Ah, não, eu quero continuar Eu quero continuar
1: com vocês Não sei o que vocês vão fazer, mas estão
0: aí Obrigada,
1: pessoal, por terem ouvido até aqui Obrigada, Tati, pela presença Foi muito bacana ter você aqui com a gente foi uma discussão muito produtiva. E é isso, gente. Continuamos agora em 2021, que seja um ano aí melhor e com leituras ainda mais produtivas para todos nós. Obrigada, Cami, também pela parceria e que venha mais um projeto
0: juntas. Não deixem de ir para o Instagram da Ju, que é a Biblioteca da Juju, ela também tem canal no YouTube, embora eu acho que esteja parado, mas reforcem para ela voltar e é isso, eu sou a Camila do grupo Caneta Tinteiro, vocês podem encontrar a gente no Instagram no site gctinteiro.com.br também no canal Caneta Tinteiro e no Facebook, no Twitter GC Tinteiro ou grupo Caneta Tinteiro também que no caso é grupo Caneta Tinteiro Facebook, Twitter é GC Tinteiro e é isso aí, obrigada pela participação de vocês meninas, obrigada por todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima tchau, tchau